0: Jonas Garstøre drar in på Erna Solberg på ny måling over statsministerkandidater og USA ut av Afghanistan etter 20 år største nedelaget for supermakten siden Vietnam Dette er evre og Engen. det er torsdag den 15. april ja, uh, Ton Sofie Aglen, i dag starter Arbeiderpartiet sitt digitale landsmøte, og det var litt av en måling Jonas Gahr Støre fikk i ryggen der.
1: Ja, han uh, har jo vært uh, nesten som bestilt tidligere uka, så har jo Arbeiderpartiet uh, gått frem uh, og gjort gode målinger, det snakker vi om på podcasten uh, i, her om dagen, men i tillegg så har det jo også kommet statsministermålinger, blant annet også i VG, som viser at Jonas Karstøre tar inn på Erna Solberg, og det må, tror jeg må være særdeles gledelig nytt i for det har nok vært regnet som en sånn uh, stor hemsko for partiet at Erna Solberg har vært så overlegen i popularitet som det har vært lenge.
0: Jeg hørt han var på politisk kvarter i morges, og han sier det som man alltid må si når man blir presentert for målinger, om at det er bare en måling og det er valg og sånne men han var ganske glad i stemmen, vil jeg si.
1: Ja, sånn sånn ø virker mye mer lett enn det han har vært og jeg må jo si skrev jo om den målingen tidligere i uka og jeg måtte jo leite ganske lenge i arkivene for å finne et, et bilde hvor Jonas Gahr Støre så bli ut så det er jo ikke noe pressen bare har eh, prøvet å fremstille som han har jo vi, hatt virkelig mye å slitte med internt i eget parti for nå tror jeg nok det en lettelse både over at jeg ser ut og lysner litt både på målingene men ikke minst at at det er mer ro i partiet og litt mer sånn samling i bunnen både om politikken og så om personene.
0: Og det har vært et langt lærhet, altså for, for fire år siden så lå han jo veldig godt an, og dette snakket vi også om forleden, at mange tok nærmest seieren på forskudd og, og når jeg blir statsminister og, og snakker på den måten så har ting floket sig til og det har vært en, en rekke saker som ikke har gått Arbeiderpartiets vei men innad i partiet har han beholdt posisjonen også i de, de vanskelige tidene hva er det partiet har sett i Jonas Gars døre og som nå kanske velgerne også begynner å se?
1: Nej jeg vil ikke si at han har holdt posisjonen hele tiden, for det har vært noen år hvor det har vært ganske betydelig mye, både kost med misnøye, men også stilt en del spørsmål om, er han rette mann ta oss videre? Og, og det er jo helt naturlig. Det skjer jo alltid i partier når det går veldig dårlig og får du den effekten og så når det går bra så liksom legges alt det der dødt men i hvert fall det jeg opplever nå at for det første så er det sånn fullstendig ro om det er noen andre lederkandidater den på en måte ballen er lagt etter trykkelig død etter at noen tidligere vinter prøvde liksom å løfte Raimond Johansen og andre Uh, og så tror jag många upplever liksom det han har liksom stått så galet i det så länge jag har fått en hiten liksom en ny respekt för han. Han kommer väldigt lätt i det arbetarpartiet. Han blev liksom eh uh, närmast på guldstol in i partiet. Han blev hyllad som utrikesminister, blev utpekad og blev uh, partiledare helt annorlunda än alla andra som må liksom seg sig upp i det. Är ganska sånn partiet. Uh, så kommer man väldigt lätt i det, men uh, där efter det har det godt uh, vært motbakke på motbakke. Og,
0: uh, så har vi sett at Senterpartiet har kommet in de har stjålet både fra, si, fra, fra Fremskrittspartiet i Øst og, og Arbeiderpartiet i Vest, og en stund så, så var det snakk om att uh, Trygve Slagsvold Vedum vil kunne utfordre uh, Støre som, uh, som statsministerkandidat på, på rødgrønn side, og nå, nå ser det ikke sånn ut. Hva er det, har øh, øh, Støre klart å ta disse velgerne tilbake? Er det andre velgegrupper han øh, har appellert til? Hva, hva er liksom hva er skruen og mutterne i denne nye oppslutningen?
1: Jeg tror nok først og fremst det er Arbeiderpartiets egne velgere som har fått litt sånn tilbake trua på partiet, klatret ned fra gjerdet, som vi kallar det. Og det er nok noen som har rømt til for eksempel Senterpartiet, eller særlig Senterpartiet, som nå har vent hjem og... Jeg tror nok det, det er jo noe med å gi ting tid. Eh, tiden leger alle sår, også i Arbeiderpartiet. Eh, de har eh, snakket veldig mye om eh, distriktspolitikk. Eh, noen vil også kritisere det at Arbeiderpartiet har liksom løpt etter Senterpartiet, men jeg opplever i hvert fall ute i partiet at det er veldig sånn stor tilfredshet med med den kursendringen partiet har gjort der. Men, men ikke minst så tror jeg at det er en, det, det er en liksom svak venstredregning eh, eh, i partiet nå. Det er mer snakk om statlig eierskap... Eh, reformer og, og sånn er veldig sånn, strøke og, og de har vært også veldig sånn, ærlige på at de appellerer ikke lenger til lille velgerne det er ikke dem de skal finne, det er liksom det tradisjonelle Arbeiderpartivelgerne de skal tilbake til og det virker som det er relativt tilfredssett runt den strategin. da ja.
0: Og hva er hoved altså forskjellen på den distrikts profilen Arbeiderpartiet legger opp til den Senterpartiet har fristet med?
1: Jeg vet ikke om det er noe sånn Veldig stor forskjell på det Men men Arbeiderpartiet har jo Tidligere vært Mer positiv til endringer Og reformer, om det er kommunereform Lennsmannsreform Men på en måte At det er helt nødvendig da. Utdanning nå, nå har de på en endret både retorikk og politikk på det området og er mer opptatt av um, desentralisert og, og det, det er ganske langt unna det, det man liksom forbinder med Stoltenberg og um, det, de store reformer
0: Nå går de altså inn i ett landsmøte som du da følger digitalt spesiell måte å skulle dekke Arbeiderpartiet landsmøte på selvfølgelig hvor å følge med i korridorene og alt mulig sånn, og, og den store utfordringen, konkrete utfordringen foran helgen er jo da rusreformen og hørte ståre på, altså på politisk kvarter på NNK i, i morges. Han, det, altså den grad han har blitt beskyldt for å være for uh, uklar tidligere, han var ikke akkurat klokkeklar der heller.
1: Nei, han har jo sagt at han vil på en måte ikke presentere sitt syn før det skal Eh, konkluderes, så jeg tror ikke det er sånn kjempebra for Arbeiderpartiet at det er liksom alt rundt deres landsmøte handler om rusreform, for det tror jeg ikke akkurat appellerer så veldig bra til de vanlige folkene som de hele tiden snakker om det skulle nok gjerne heller vært arbeidsledighet og helse og andre saker men eh, jeg tror nok eh, den rusreformen lever dels farlig på det landsmøtet og det er vanskelig for å se for meg at uh, de kommer til å gå in for den. Det handler både om matten den avkriminaliseringsbyten er alt for kontroversiell i det breje laget av partiet, men også litt om hvem som har laget den reformen. Jeg tror ikke de kommer til å støtte en reform fra Høyre og Venstre, men vil nok heller ha den større finger med spillet selv når, når eller hvis de vinner valget.
0: Og det er flere måneder igjen til valget, og det er fullt mulig for Arbeiderpartiet å rote bort den <laughs> ja. medvennen. Så...
1: Jeg tror nok at det er sammenlignet med for fire år siden at det en, en mye større det i Arbeiderpartiet om at uh, det kan skje de tar ikke den serien på forskudd men, men også i Høyre så det, opplever ikke at de har pakket kofferten og er klar for å flytte ut så det, det er ingen grunn til å slutte å med hverken på det eller på vår podcast Nei,
0: som vi sier hver eneste gang her dette blir en knallspennende valg og det gjør det, det, gjør det faktisk <laughs> Vi skal utenriks. Forleden så kom da beskjeden om at USAs president Joe Biden skal trekke de siste troppene, amerikanske troppene ut av Afghanistan, og det skal han gjøre på selveste 11. september. Skal de siste ut det er da 20-årsmarkeringen for, for angrepet på New York og, og Pentagon i, i 2001. Uh, Per-Olaf Ødegård, du har skrevet en meget god kommentar om dette som folk kan finne i VG i dag, og der trekker du da sammenligningen til Vietnam, altså det mest kjente tapet i uh, amerikansk krigshistoria, hvor, hvor de måtte trekke sig ut i 1975 og gi opp da en kamp som da hadde vært i uh, over 10 år nå er det som om 20 år og har USA har egentlig oppnådd noe som helst i Afghanistan.
2: Ja, disse to krigen er jo de to lengste i amerikansk historie. Afghanistan er den lengste med 20 år. Ja, dobbelt så lang omtrent. Nettopp. Så, og det vi får se på det som var det opprinnelige målet for USA å gå in i Afghanistan høsten 2001 og vintern in i 2002. Det var jo å frata al qaida en trygg havn for sine baser i Afghanistan. De fant jo rast ut at Osama Bin Laden og hans terroristnettverk sto bak angrepene mot USA, og da fick Taliban, som hade gitt Al-Qaida en mulighet til å operere fra Afghanistan, de fick ett ultimatum. De møtte enten oppgi fullstendig støtten til Al-Qaida, eller så ville de selv bli utsatt for angrep, og det ble det jo veldig raskt. Og det var... Forholdsvis, det tok forholdsvis kort tid å fjerne Taliban fra makten, og mange av lederne, inkludert Bin Laden, flyktet jo da over grensen til Pakistan. Det som skjedde etterpå var jo at argumentet, eller målsetningen ved å bli i Afghanistan, ble en annen. Men den er jo litt preget av det som er et sånn leveregel i amerikansk og sikkert andre lands utenrikspolitikk, at hvis du knuser noe, så eier du det. Det er det som kalles «the pottery barn rule». Altså,
0: du ja, fra, fra, fra butikkene selvfølgelig, som, at, at hvis du har tatt på noe og ødelagt det, så har du kjøpt det.
2: Ja, og hvis du går inn og fjerner et regime, knuser et system, så har du for en et slags eierskap til det. Så skal man begynne å bygge en nasjon, nasjonen, en demokratisk nasjon, med rettigheter for alle, like rettigheter for kvinner, og kvin bygge nasjon med utdanning og helsesystem og så videre. Det har jo da vist seg, samtidig som man opprettholder sikkerhet, og det har jo vist seg utrolig krevende og vanskelig. Det er en mye vanskelig oppgave enn å fjerne det taliban -regimet.
0: Men så har det også, og Norge har jo også investert i dette her, og vært med både militært og ikke minst med, med veldig mye penger for å bygge opp et, et fungerende sivilt demokrati i Afghanistan. Og vi har fått jenteskoler, og har fått politistyrker og det hele tatt. Og nå... Går dette da tilbake til den her sinnssyke Taliban-kulten som vi husker hvordan de, de overtok i Afghanistan i, i 96 og omtrent innførte år null og eh, noen primitive religiøse regler og, og steining og, og jeg vet ikke hva er da alt forjeves da? Vi vet jo ikke det enda. Er, er det et annet og... Taliban i dag en, en det var i 96?
2: Jeg tror ikke Taliban er sånn som endrer seg på 20 år. Jeg tror ikke de har en ideologi som akkurat er som rast lar seg reformere. Jeg tror de opprinnelig mener det samme som før. Det som, man, det som har skjedd er jo at, eller det som har virkeligheten på bakken er jo at Taliban kontrollerer omtrent halvparten av Afghanistan i dag. Og så har regjeringsstyrkene kontroll over de store byene og resten av landområdet. Og de utländska styrkorna har ju varit trappat ner över flera år. Den afghanske presidenten säger at de är i stånd, de, de har styrkor som är i stånd till att hålla kontrollen eh, og forsvare landet som de, som han säger Ashraf Ghani. Men eh jag men det er ju en fara, det er en fare her for et fara här för ett som de också har snakket om i hvoru så raskt på ett spurt och sig ut. Av Vietnam. Som er fra Vietnamkrigen, altså at de måtte, måtte trekke ja. seg ut. I, ja. Og at det kan bryte sammen, og at, at Taliban kan gjenvinne den makten de en gang hadde. Vi er ikke der enda, og, sikkert, og vi, kan jo, vi må jo håpe at de ikke kommer dit, når både USA og allierte sier de vil opprettholde Altså sivil støtte. Eh, ikke minst så trenger afghanske myndigheter økonomisk støtte. Eh, de, de trenger det hvis de skal klare å stå imot. De har ikke de inntektene selv for å eh, klare å finansiere hverken en, noe som er lignende på sikkerhet, og sin egen styrker og, og sin egen administrasjon. Så de vil trenge mye hjelp i tiden fremover. Eh, men... Eh, er, jeg er veldig bekymret for vad som skal skje nå i tida fremover, og om noe av det som... Det har vært oppnådd en god del positive ting i Afghanistan i løpet av disse årene, til tross for alle tilbakeslag og alt det som har vært negativt, så har det også vært oppnådd en god del positive ting. Men jeg er veldig bekymret for vad som blir igjen av det, når vi ser litt lenger frem i tid.
0: Dette er jo på mange måter altså bare en videreføring av Trumps Donald Trumps politikk. Han vil også trekke USA ut av av konflikter andre steder i verden. Joe Biden er en hyggelig, mer sivil type og, og sånn, men i, i bunn og grunn er, er dette en politikk, også under Obama, som også hele tiden ønsket å, å trekke sig mer ut. Altså, er amerikanerne på vei bort fra sin gamle rolle som uh, verdenspoliti, og uh, vil denne isolasjonist-tanken, som selvfølgelig fikk sitt mest... Uh, høylytte uh, uttrykk under Trump, men som egentlig har ligget der lenge, bli den nye den nye doktrinen for amerikansk utenrikspolitikk.
2: Så altså Biden har egentlig ganske, vært ganske over lengre tid vært opptatt av at det som når USA skal være til stede slike steder, så skal det være med mindre styrker og mer fokusert på antiterror oppgaver enn å sette store trappestyrker inn i land, sånn som i dette tilfellet med Afghanistan. Han argumenterte for det også i Obama-administrasjonen når han selv var vicepresident men Obama startet jo sin tid eh, i 2009 med en kraftig opptrappning av styrken i Afghanistan for å få kontroll over sikkerhetssituasjonen där. Så eh, i andre perioder så begynte Obama å trekke ut styrker og redusere det, og det er fortsatt under Trump. Jeg tror USA, det har vært noen kostbare eh, lektioner de de siste 20 årene, jeg tror noe av det mest alvorlige som skjedde her var at på tidspunkt i 2002-2003 så ble USA mye mer fokusert på å planlegge, altså George Bush administrasjonen, og planlegge et angrepp på Irak, i stedet for å på en måte gjennomføre, fullføre, fokusere insatsen på Afghanistan der, da var Taliban svært svagt da hadde de hatt en mye større mulighet til å kunne etablere et mer stabilt land i Afghanistan men så var all oppmerksomhet rettet mot Irak, vi vet vad som skjedde med det en av de store, mange skadevirkninger som fulgte av den, den, den det feilgrepet der, men i og en av de store skadevirkningene var nettopp for Afghanistan at man miste fokus på det som kanske var det viktigste da, å stabilisere Afghanistan. Så har, som du sier, altså Trump var lenge tilhengig av å trekke styrkene ut, han, han fikk ikke det. Biden kom i en situation, hvor han sier at ska skal til, hvilke, hvilke betingelser skal være til stede for at vi skal trekke oss ut, hva, hvordan skal vi måle dette? Det var et ganske vanskelig dilemma, men han kom til at det var ikke noe klart svar på vad man kunne sette som et mål for at oppdraget sånn var Fullført. Han valgte å fokusere på vi har klart å, stands, å, å redusere eller fjerne den terrortrusselen, internasjonale terrortrusselen fra Afghanistan. Det kan man jo også diskutere, men, men det er i hvert fall det han sier. Og at øh, øh, vi, vi kan ikke være der i uendelig fremtid. Vi kan ikke, hva er dette tidspunktet for å gå ut? Er det om et år? Er det om to år? Er det om ti år? Spurte han retorisk i går. Man finner ikke det ideelle tidspunktene for å trekke seg ut. Men det hører med til historien at vi ser at IS har også etablert sig i Afghanistan, gjennomført forferdelig angrep på sivile der i i senere tid, og... Det er, sli, og man, det er en, også en risiko for at det igjen kan bli en base for internasjonal terror. Vi vet ikke dette, vi har i hvert fall ikke garantier for at ikke det ikke kan skje. Ja,
0: en lang og tragisk historie med det landet, herret med av av brittene, av russerne, av amerikanerne og av en rekke, rekke forskjellige terrorbevegelser. Uh, med det så er uh, Jever og gjengen over for i dag i verdens hjemmestudio, Tone Sofie Aglund og Per Olav Ødegård Jeg heter Anders Jever og sitter i studio her i VG og det gjør også uh, mannen som sørger for at de stridende partene holder fred med hverandre og opprettholder et slags Pax Antonsen nemlig vår producent Magne